0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant parentalité et adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont touchées par le cancer du sein, il est important de pouvoir informer et donner quelques clés pour déceler les premiers symptômes le plus tôt possible. Je vous propose un épisode très pratico-pratique sur l'autopalpation avec Sandra, bénévole de l'association Jeunes et Rose. C'est l'occasion de pouvoir aborder ce sujet avec votre fille ou de lui partager directement l'épisode. Bonjour Sandra Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Bien sûr Donc je m'appelle Sandra,
1: j'ai 27 ans, je suis psychologue de profession et j'habite à Bordeaux depuis 4 ans. Okay. Et il y a 3 ans, en 2020, on m'a diagnostiqué un cancer du sein euh, à l'âge de 24 ans. Du coup je suis euh, partie pour un mois et demi de traitement. Entre chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, thérapie ciblée. j'étais en rémission pendant un an et euh, le cancer a décidé de faire sa réapparition euh, soudaine en fin d'année 2022. Donc je suis repartie euh, en traitement, j'ai eu une mastectomie totale en début d'année et je suis actuellement en cours de
0: chimiothérapie que je devrais avoir terminée dans pas très longtemps. Super, merci beaucoup pour la présentation et du coup tu es aussi bénévole dans l'association... Euh... Généreuse, exactement. Et du coup, depuis autant de temps.
1: Oui, depuis euh, fin 2020, début fin 2021. On va okay. dire. Depuis euh, l'année 2021, euh, cette association m'a d'abord soutenue dans tout mon parcours de soins, et j'ai été euh, complètement séduite par euh, toutes mmh. les actions que que l'asso euh, faisait du coup toute l'année euh, sur la prévention et la sensibilisation autour du cancer du sein chez les jeunes femmes. Okay. Et donc euh, j'ai été euh, bénévole euh, dans un premier temps. Euh, euh, dans l'association et j'ai eu l'honneur euh, d'être également la présidente pendant toute mon année de rémission euh, de l'association généreuse.
0: Super, alors on va en parler un petit peu plus euh, à la fin euh, de l'épisode. Avec plaisir. Donc aujourd'hui justement on va parler ensemble de l'autopalpation. Oui. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà dans un premier temps mmh. à quoi ça sert de savoir le faire Bien sûr. Donc,
1: l'auto-palpation, l'auto-examen à ma mère, comme nous on aime plutôt euh, voilà, le, le, le dire, c'est euh, avant tout en fait un geste de bienveillance envers nous-mêmes et de bonne connaissance de soi et de son corps. Du coup, au même titre qu'on va euh, se regarder du coup, dans le miroir, détecter les anomalies au niveau de nos grains de beauté, de notre peau, etc., on va euh, également prendre soin de sa poitrine. Et, euh, et ça fait euh, vraiment partie... Euh, nous, on aimerait en tout cas... Le, le, on le dit et, et on le sensibilise dans ce sens-là. On, voilà, on aimerait que ce geste-là soit euh, plus euh, euh, de l'ordre du réflexe, en fait, euh, ouais. chez, chez les personnes euh, qu'on qu sensibilise pour que vraiment ce soit... Euh, un peu dans la routine, quoi. Exactement. Voilà, un geste self-care, entre guillemets. Mmh. Euh, voilà, on prend soin de soi, on prend soin de sa poitrine également. OK. Du coup, à partir de quel âge on peut commencer à faire cet examen Donc, l'auto-examen à ma mère, on le préconise plutôt euh, à l'adolescence, euh, autour de 16-17 ans. Okay. Euh, voilà À ces âges-là, généralement, on commence voilà, à vraiment euh, euh, prendre soin de son corps. À, voilà, tout le rapport au corps, du coup, euh, est, est questionné et... Voilà, c'est important justement de, de voir sa poitrine autrement, de voir sa poitrine comme étant euh, avant tout euh, bah, une partie de son corps comme une autre mmh. et vraiment d'en prendre soin et de la chouchouter et, euh, et voilà, de vraiment être, euh, être euh, à même de pouvoir détecter euh, le moindre changement mmh. du coup, qui apparaît également sur cette zone-là. Euh, parce que c'est ça vraiment le, le, ce qui est important, c'est vraiment de, de pouvoir déceler euh, euh, ouais. Le moindre changement, la moindre anomalie, euh, qu'on ne souhaite évidemment à personne, mais voilà, le, le faire régulièrement et, et ancrer du coup ce geste au quotidien, ça va permettre d'être d'autant plus alerte et réactif, réactive, euh, au réactive, moindre, au, moindre au moindre doute, pardon, mm -hmm. et d'être vraiment euh, acteur, actrice de sa santé.
0: Ok. Du coup, est-ce que ça a un lien quand même un petit peu avec euh, le cycle mensuel ou pas vraiment? Alors, effectivement, euh, l'auto-examen à ma mère, nous, on, on le conseille plutôt de le faire
1: à distance euh, de la période de règle. Okay. Euh, parce que pendant la période de règle, euh, bah, la poitrine euh, est, est assez sensible, euh, elle est assez enflée, enfin voilà, elle se modifie quand même avec le, le cycle. Donc, du coup, avoir du coup, euh, ce, ce geste-là d'effectuer euh, à distance de cette période-là, ça permet vraiment de se l'approprier, de la connaître euh, Comment elle est, en fait, le, le maximum de temps, la ouais. plus grande période de, de, du mois.
0: Okay. Et du coup, voilà, vraiment de se l'ancrer dans ce sens-là. Euh, du coup, concrètement, euh, comment on fait cet auto-examen Comment ça se ouais. passe alors, l'auto-examen, euh,
1: on dit donc pour le coup, auto-examen n'est pas forcément autopalpation okay. Parce qu'il y a deux composantes qui vont entrer en compte. La composante visuelle, okay. d'observer dans un premier temps sa poitrine, et la composante vraiment de, de palpation, de toucher. Mm. Euh, où là, on va vraiment, euh, bah, comme on le, le voit souvent dans les tutos, etc., vraiment toucher sa poitrine concrètement. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a pas mal de symptômes euh, qui restent méconnus du cancer du sein et qui sont souvent visuels. Généralement le cancer du sein, comme on se le représente euh, euh, de, de, de premier abord, c'est une boule, une grosseur qui apparaît dans la poitrine, ce qui est effectivement le symptôme majeur encore à l'heure actuelle. Mais il y a d'autres symptômes visuels euh, qui sont complètement inconnus et qui peuvent en fait juste simplement être détectés en, en, en se tenant debout face au miroir et en observant du coup dans un premier temps sa poitrine de face, de profil, avec les bras levés également. Okay pour vraiment dégager euh, tout le dessous du sein. D'accord. Et ce qui est important également, c'est vraiment d'observer et de palper tout le buste, pas uniquement euh, les seins et la poitrine. D'accord. Parce qu'il y a des ganglions, du coup, au niveau des, des clavicules et des, 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 des aisselles, ouais. euh, qui est important également d'observer et, et de toucher pour détecter euh, le, le
0: moindre chose. Hmm. La première fois qu'on fait ça, quand on est ado, ça peut être aussi un petit peu perturbant parce que finalement... bah Déjà, tu n'es pas forcément à l'aise avec ton corps. Il euh, y a tout qui change. Tu l'as sûrement jamais fait, donc euh, du coup, ça va être compliqué un peu de voir euh, la différence entre euh, bah, la, la différence de l'évolution finalement, puisque tu l'as jamais oui. fait. Donc finalement, il faut aussi savoir à quoi ça ressemble. Oui. Euh, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'était aussi de savoir que c'était pas non plus quelque chose de lisse. Oui. Euh, donc euh, il va il va se passer plein de choses en fait pendant cette euh, cet auto-examen. Euh, et en plus de ça, euh, souvent, donc oui, euh, c'est que quand on va chez le gynécologue, euh, on est va bah, une fois par an, euh, ouais. si tout va bien, euh, et il fait cet auto enfin ouais. pas cet auto-examen, et du coup ouais. il fait l'examen tout court. Oui, tout à fait. Est-ce que euh, du coup ça, ça change quelque chose qu'on le fasse euh, nous de notre côté ouais. au lieu de le faire qu'une fois par an
1: Bien sûr. En fait,
0: l'auto-examen amer ne se substitue pas à l'examen
1: gynécologique et vice-versa. Mm. C'est-à-dire que le rendez-vous gynéco est très important voilà, régulièrement d'aller voir euh, un professionnel de santé, euh, donc médecin, gynécologue, sage-femme, pour euh, voilà, avoir un point de vue de professionnel, pouvoir discuter de plein d'autres questions et vraiment avoir un examen complet, mm. que ce soit gynéco et, euh, et, euh, et, euh, et une de la, de la palpation amer. Euh, mais ce qui est d'autant plus important, c'est voilà, vraiment de faire ce geste-là euh, chez soi aussi, dans La régularité, car c'est cette régularité qui va permettre de détecter euh, le plus rapidement euh, mm. le moindre changement, euh, la moindre euh, anomalie, le, la moindre chose en fait qui, qui apparaît ou qu'on sent euh, qui n'est pas habituel, qui apparaît vraiment comme ça soudainement et qui persiste un peu dans le temps. Mm. Donc voilà, c'est vraiment ces, ces composantes là qui, qui doivent alerter et c'est vraiment en faisant du coup ce ce geste-là régulièrement qu'on va euh, pouvoir connaître sa poitrine par cœur en fait c'est vraiment ça le but mm. et, euh, et vraiment d'un mois à l'autre euh, voilà être euh, capable de détecter au plus vite euh, pour euh, vraiment être euh, dans un premier temps rassuré Ce ouais. qu'on le souhaite évidemment mais euh, si malheureusement il y a quelque chose euh, d'autre euh, qui euh, qui se présage ben, au moins voilà on aura été acteur actrice de sa santé jusqu'au bout et on aura pris les choses à temps mm. et comme dans plein de maladies euh, le cancer plus c'est détecté tôt plus les chances de guérison sont élevées, moins les traitements seront invasifs. Et euh, c'est juste tout bénéfice en fait, pour tout le monde. Donc, c'est ouais. vraiment ça qui est très important.
0: Quand tu dis de faire l'examen régulièrement, c'est quand exactement Tous les combien Nous, on le préconise une fois par mois, D'accord. généralement. C'est vraiment euh, voilà, une fois par mois à distance des
1: règles. Euh, ça entraîne quand même une certaine régularité. Euh, on peut se fixer une date. Euh, voilà, tous mmh. les euh, combien du mois, quand on, le cycle menstruel est plus ou moins régulier. On se dit, bon, voilà, je sais qu'après cette période-là, on laisse deux, trois jours. Bim, ce jour-là, on se note dans son petit agenda, euh, petit auto-examen à ma mère. Et voilà, ça en prend vraiment deux minutes, mmh. on s'observe, on se palpe et on connaît sa poitrine, on apprend à la connaître, okay. on apprend à prendre soin de soi et à détecter la moindre anomalie.
0: D'accord. Donc déjà, tu as parlé justement du côté visuel, donc on oui. regarde dans la glace déjà ce qui se passe. Tout à fait. Donc de face, de côté, les bras levés. Oui. Et maintenant, du coup, pour l'autopalpation, qu'est-ce qu'on fait donc concrètement, une fois qu'on a bien
1: pris soin d'observer sa poitrine, ouais. on va prendre les trois doigts du milieu. Ouais. <rire> <rire> euh, C'est ceux qui vont être les plus sensibles en fait, pour détecter okay. la moindre anomalie. Et on va faire des gestes en fait, circulaires tout, euh, au niveau vraiment de, de tout le buste. Okay. Donc, euh, donc, ce voilà. que tu disais, c'était au niveau de la clavicule jusqu'en dessous du sein. Tout à fait, et de façon assez méthodique. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec le buste pour vraiment ouais. pouvoir mieux se représenter euh, les différentes zones, du coup à ne pas oublier. Et c'est vraiment, voilà, le but, c'est d'aller sur toutes les zones et sur toute la poitrine, de faire ça des deux côtés, mmh. et euh, de faire ça, voilà, dans la régularité. Euh, c'est quoi qui,
0: qui change, du coup, le fait de faire de façon circulaire Parce qu'en fait, si tu dis que tu suis un canal qui est, on va dire, mm, tout droit. Euh, pourquoi on ne pourrait pas juste faire de haut en bas euh...
1: ouais, C'est vrai que c'est un réflexe où on fait voilà, vraiment de, de façon circulaire. On, on, on le dit de façon euh, personnellement, en tout cas de façon plus machinale, parce qu'on va vraiment pouvoir euh, aller euh, tout autour de la poitrine. Et ça va être plus simple après pour, euh, pour aller dans les différentes zones. Après, voilà on, on... nous, quand on sensibilise du coup, les personnes, on montre une méthodologie celle qui nous paraît la plus pertinente parce qu'elle est euh, vraiment complète et elle permet vraiment, enfin ce qui est le plus important c'est de n'oublier aucune zone que ce soit dans l'aspect visuel mmh. ou du toucher mais après toutes les personnes peuvent se réapproprier le geste. Donc, si c'est plus simple pour une personne de faire euh, de haut en bas, de droite à gauche, euh, de façon diagonale, peu importe mmh. vraiment. L'important, c'est vraiment de n'oublier euh, aucun endroit et de rester vraiment au contact euh, permanent avec la peau. D'accord. C'est-à-dire vraiment on, les trois doigts du milieu, ils ne quittent jamais la peau. Vous faites euh, voilà vos, vos gestes euh, de façon okay. circulaire, linéaire euh, ou quoi. Mais vraiment, le plus important, c'est de rester.
0: Euh, au contact avec la peau et de vraiment oublier aucune zone. D'accord. Et du coup, ah oui, c'est pour ça qu'en fait je t'ai dit, est-ce que c'était obligé d'être circulaire C'était plus dans le sens, est-ce qu'on faisait vraiment des petits ronds ah. à chaque fois qu'on descendait le long de sa poitrine Ou en fait, enfin, est-ce que tu appuies fort Est-ce que tu appuies doucement oui. Comment ça se passe C'est comme la personne le sent.
1: C'est vrai hmm. que... Le, le, le fait de façon, le faire de façon circulaire, ça va permettre vraiment, en plus de, de, de n'oublier aucune zone, de vraiment euh, euh, ben, savoir un peu ce qu'on qu touche à, à l'endroit où on le touche. Mmh. Et effectivement, euh, le but, ce n'est pas de, de se faire mal, mais ce n'est pas non plus un geste de surface. C'est quand même un geste assez... Il faut trouver en fait le juste milieu, c'est vous qui le sentez vraiment mmh. en, en, en faisant le geste, mais euh, sans se faire mal, c'est vraiment aller un peu en profondeur de, de la poitrine et de et du buste et vraiment voilà euh, explorer en fait, on joue vraiment à l'explorateur avec euh, mm. avec ses doigts on s'approprie complètement le geste mais c'est vraiment le plus important c'est de rester en contact
0: avec okay. la peau et de, de ne rien oublier d'accord parce que du coup c'est quand même quelque chose qu'on sent un peu en profondeur quand même c'est boulot c'est quelque chose qu parce que, vu que tu disais qu'on peut observer aussi des choses à l'extérieur ouais. est-ce que c'est vraiment très profond ou pas tant que ça ça dépend de la localisation de la tumeur. Et, euh,
1: voilà. La glande mammaire est quand même assez euh, profonde, Importante, étalée. Oui. Et il euh, y a euh, des tumeurs qui, vont se, 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 qui peuvent du coup, se, apparaître plus en surface et d'autres vraiment euh, euh, en dessous de la glande mammaire, hmm. en dessous du téton, qui peut aussi du coup, du coup, créer des symptômes visuels. Par exemple, si on a une tumeur qui est vraiment en dessous du mamelon, euh, elle va pouvoir... Euh, aspirer en fait, le mamelon à l'intérieur et ça fait un aspect de mamelon rétracté qui okay. peut être un symptôme du coup, visuel de cancer du sein, mais qui est dû en fait, à une tumeur bah, à l'intérieur du sein et qui est vachement profonde. C'est pour ça, voilà, tout l'intérêt, en fait, d'aller vraiment explorer euh, mmh. à fond et de ne pas vraiment juste euh, rester en surface. Ça dépend vraiment. Enfin, les tumeurs peuvent se, le, se développer un ouais. peu n'importe où dans le sein.
0: OK. Euh, Avant voilà. que tu puisses, <rire> du coup, nous montrer euh, la démo. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, le podcast est également en vidéo. Et donc, euh, Sandra va pouvoir nous montrer, en tout cas, euh, visuellement euh, le geste. Donc, si vous voulez euh, avoir un tuto, en tout cas, pour, euh, pour rester chez vous, vous pouvez aller directement voir la vidéo. Juste avant de faire ces, ce, ce petit euh, tuto démo, est-ce que tu peux nous parler un peu des symptômes qu'on est censé euh, repérer Bien sûr, on, effectivement, c'est
1: très important d'y venir. Euh, donc, dans un premier temps, visuellement, ce qui doit alerter, en tout cas, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout changement inhabituel, soudain et qui persiste dans le temps. D'accord. Donc, ça peut être un mamelon, ré un, un mamelon rétracté, renfoncé, donc qui rentre à l'intérieur du sein, euh, une veine grossie, un aspect peau d'orange. Euh, des croûtes au niveau du mamelon euh, des fossettes, euh, une peau qui rougit, rouge euh, chaude, euh, euh, voilà, est rougit chaude, inflammée voilà c'est vraiment les, les symptômes les, les plus courants en tout cas visuellement et qui doivent vraiment alerter mmh. si on a toujours eu un, un mamelon rétracté, il voilà, n'y a pas d'inquiétude généralement ouais. on va quand même checker euh, auprès de son médecin pour s'assurer que tout va bien mais ça a toujours été le cas, il n'y a pas de panique c'est vraiment tout changement soudain euh, qui doit alerter euh, en tout cas euh, au niveau visuel un aspect asymétrique également. voilà, Mais comme ce que je viens de dire, si ça, les seins ne sont pas 100% symétriques. Oui. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, euh, si c'est euh, d'un seul coup que ça apparaît, il euh, faut, faut, faut s'alerter. Euh, donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'aspect visuel. Et après, vraiment au niveau de l'aspect du toucher, c'est toute euh, grosseur, dure, euh, fixe. Et un aspect
0: de peau cartonnée également. Okay. C'est-à-dire voilà. vraiment au toucher, tu as l'impression que c'est du carton C'est super solide. dur, effectivement, oui. ok tout à fait. Et ça, c'est pas du tout... Euh, ça ne bouge pas, en fait. C'est vraiment fixe euh, comme sensation.
1: C'est sur la peau, effectivement. D'accord. Donc, euh, c'est... Euh, voilà, on passe la main sur, euh, sur la peau et c'est extrêmement euh, dur. Ce n'est pas forcément okay. une boule, mais c'est vraiment un aspect, ouais euh, peau, euh, peau, ouais cartonné qui, qui vraiment ne, ne bouge pas, effectivement.
0: OK, super. Alors, c'est parti pour la démo. <rire> Let's go <rire> Du coup, pour se représenter euh, plus
1: visuellement les choses, euh, voici donc un buste de palpation. C'est avec ce buste-là qu'on qu sensibilise euh, les, les personnes à l'auto-examen à ma mère. Donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, on ne prend pas que des coupes de seins, on prend vraiment euh, un buste pour vraiment aller de, euh, du cou, pardon, de, la, de la base du cou à, à la poitrine, juste en dessous, pour vraiment bien euh, prendre en compte les, les clavicules et la zone, euh, la zone axillaire, juste ici, au niveau de, des aisselles. Voilà!
0: <rire>
1: donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, comme il y a quand même pas mal de, 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 de zones à, à explorer, à observer, on va essayer d'être méthodique et de se représenter en fait visuellement deux lignes, une verticale et une horizontale, qui se rejoignent au niveau du mamelon. Ce qui va permettre de dégager du coup une première zone qui va prendre en compte euh, bah, le, le creux axillaire, les aisselles. Une deuxième zone juste à côté qui va remonter jusqu'à la clavicule pour vraiment bien euh, checker ces, ces ganglions là. Une zone en dessous, une quatrième zone juste à côté. Et la cinquième et dernière zone, c'est celle du mamelon. Donc voilà, une fois qu'on a identifié euh, mentalement ces cinq zones, on va prendre donc ces trois doigts là, petit trois doigts du milieu. Et voilà, on va faire des gestes circulaires, des gestes de haut en bas, voilà, comme, euh, comme vous le sentez, mais voilà, on va rester au contact de la peau. Et on va aller observer, palper, du coup, toutes ces zones. Hop, on remonte au niveau de la clavicule. Tac, on redescend, on refait un autre tour. On va vraiment autour du mamelon. Hop, on appuie dessus et on termine par le presser légèrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écoulement. Également, qui sorte du mamelon, un écoulement inhabituel. Euh, devrait, euh, devrait nous pousser à, à consulter aussi. On fait pareil
0: sur l'autre sein et on peut être très fiers de nous parce qu'on a pris soin de notre corps et de notre poitrine. Euh, merci beaucoup. Déjà, c'était hyper intéressant bah, de pouvoir euh, voir la démo. Oui. Euh, Est-ce que tu avais besoin de nous montrer autre chose euh, de ce qui se passait à l'intérieur ou euh, c'était bon, en tout cas, niveau tuto en tout cas, niveau tuto, je pense que
1: c'est le, le principal. Après, ces bustes-là qu'on utilise, c'est des okay. bustes avec des anomalies type cancer du sein. D'accord. Il y a huit anomalies et euh, du coup, le but, euh, c'est voilà, comme les personnes qu'on sensibilise. On va leur montrer d'abord le geste, on va parler, comme on le fait actuellement, ouais. euh, de l'auto-examen mère et après, on va les challenger. <rire> justement, okay. on va leur euh, demander du coup de palper, d'observer euh, le but, c'est de trouver les anomalies.
0: Ok, tout simplement. donc du coup, c'est ça, en fait, vous avez plusieurs bustes avec différentes anomalies et justement, ils vont pouvoir se rendre compte en touchant euh, concrètement vraiment ce que c'est d'avoir euh, l'aspect de cette peau cartonnée. <rire> c'est tout à fait ça, oui, effectivement, okay.
1: qu'on ne se représente pas forcément euh, mentalement, ah, ouais. mais effectivement, qui est tout à fait représenté avec euh, ces bustes-là. C'est des bustes qui sont également utilisés dans les écoles de sages-femmes, de okay. médecins, pour apprendre le geste aux étudiants. Mmh,
0: super Voilà. Du coup, justement, si on détecte une anomalie oui. ou qu'on a un doute euh, ou qu'on a juste peur, surtout ne pas regarder sur Doctolib non. sur Internet des photos atroces qui pourraient nous traumatiser. <rire> du coup, vers qui on est censé se tourner en premier
1: Alors, on peut, dans un premier temps, aller chez son médecin traitant, okay. qui est aussi euh, voilà, un, un, un professionnel qui peut euh, ben, palper la poitrine, l'observer et prescrire des examens complémentaires. Mais on peut également aller... Chez son ou sa gynécologue, son ou sa sage-femme. Les sage-femmes sont aussi euh, formées ouais. et habilitées à faire du suivi gynécologique, au même titre euh, qu'un qu méde qu médecin euh, de type gynéco mm -hmm. ou, euh, ou médecin généraliste. Et elles ont généralement, ils, elles, ont généralement moins d'attentes également. Donc ouais. voilà, ça peut être vachement euh, intéressant. On ne pense pas forcément aux sage-femmes, alors mm -hmm. qu'elles font, euh, font vraiment un. Le, le même travail au même ouais. titre euh, donc euh...
0: Bah, personnellement en tout cas moi je suis tournée vers une sage-femme justement ouais. et, euh, et c'est vrai que tout va bien en fait il n'y a, a pas vraiment de changement euh, particulier entre une gynéco et une sage-femme donc euh, c'est vrai que ça peut être chouette en tout cas bah, de trouver le médecin avec qui on se sent à l'aise parce que ce n'est pas forcément un... Un examen, en tout cas, qu'on a vraiment envie d'avoir. C'est exactement <rire> Chaque ça. année, c'est oui, vraiment fait. Pas une partie de plaisir. <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, si euh, le médecin est, est plutôt sympa, au moins, ça se passe euh, déjà dans un bon environnement et c'est déjà très chouette. C'est exactement ça. En plus, ce qui peut être intéressant, c'est ça, euh, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est que souvent, euh, bah, on peut mettre un petit peu de temps mm. à aller euh, consulter... Euh, la première fois en tout cas un gynécologue ouais. parce qu'on ne va peut-être pas oser euh, demander euh, l'accord euh, forcément des parents parce que ça veut dire peut-être parler pilule premier... parler aussi des premiers rapports ouais. alors qu'en fait on peut aussi très bien aller consulter une gynéco sans avoir eu de premier rapport Exactement. sans avoir eu envie, envie de prendre la pilule mais juste simplement de savoir si on, va... on est en bonne santé on va bien si et, euh, et du coup on peut quand même demander euh, euh, des explications euh, à sa gynécologue ou à sa sage-femme euh, sur euh, l'auto-examen pour mmh. peut-être qu'elle nous explique un petit peu mieux euh, comment ça se passe et si on a des questions. Ou, euh, voilà.
1: Tout à fait. C'est euh, des professionnels qui sont tout à fait habilités à répondre à ce genre de questions mmh. et à accompagner mmh. justement euh, les personnes qu'elles reçoivent, euh, qu reçoivent dans, dans ce contexte-là. Donc, il euh, ne faut pas hésiter
0: à en parler. Super. Mmh. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Oui. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui oui
1: alors, dans un premier temps vraiment prenez soin de vous mm. <rire> vraiment ça passe également donc voilà comme je disais par, euh, par prendre soin de soi de son corps de sa poitrine donc vraiment apprendre à, à l'observer à la toucher à la connaître a euh, en parlait également autour de vous du coup voilà aux, aux enfants une fois qu'ils ont atteint du coup un âge euh, voilà ouais. 16 17 ans euh, euh, le lycée euh, voilà les, les, les premières euh, les, les premiers échanges autour de de, euh, de son corps et des changements effectivement qui, qui peuvent euh, arriver à, à cette période-là. Et, euh, et voilà vraiment de, de consulter au moindre doute, euh, voilà, d'être vraiment euh, acteur et actrice de sa santé. Ouais. C'est vrai que c'est jamais des, des sujets qu'on qu a envie d'aborder ou on a, auxquels on a envie de penser, ce qui est tout à fait normal, ouais. mais ça fait partie du coup voilà, vraiment de, 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 de toutes les choses qu'on fait pour... Euh, pour être en bonne santé, donc bien manger, euh, bien, euh, bien s'alimenter, sa, euh, bien, bien euh, faire du sport, etc., euh, prendre soin de sa santé mentale. Et donc, ça passe aussi par euh, prendre soin de, mmh. de son corps et de sa poitrine. Donc,
0: euh... Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'effectivement, tout le côté prévention que vous pouvez mmh. faire, euh, parce que ce n'est pas forcément quelque chose... Euh dont on parlait vraiment beaucoup mmh. avant et, euh, et ce que j'ai trouvé hyper alarmant et c'est pour ça que je suis contente qu'on ait pu faire cet épisode ensemble aujourd'hui, c'est que du coup moi aujourd'hui j'ai 33 ans et j'ai vu euh, énormément de, bah, de jeunes femmes qui avaient même moins de 30 ans euh, du coup avoir un cancer du sein euh, et c'est vrai que c'est un peu alarmant parce qu'on se dit ok il n'y en avait peut-être pas autant avant est-ce qu'il n'y en avait pas autant avant ou est-ce qu'on n'en parlait pas autant avant euh, ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que euh, avec tout ce qui est réseaux sociaux euh, finalement, bah, voilà, si c'est euh, une influenceuse ce que tu pouvais mmh. suivre sur les réseaux à qui c'est arrivé, bah, finalement tu vas être informé euh, mmh. de, de ce qui peut se passer et de ce que tu peux faire aussi mmh. donc finalement c'est Chouette qu'il puisse y avoir des gens qui diffusent aussi toute cette information sur les réseaux. Mais tout le travail que vous faites, en tout cas en asso, c'est aussi incroyable. Et tu n'as pas besoin d'attendre de voir peut-être quelqu'un que tu suis sur les réseaux t'en parler. Et il y a peut-être d'autres choses en tout cas autour qui existent. Et justement, mmh. pour avoir l'information avant que ça soit trop tard. Tout à fait. Mais c'est vraiment le travail qu'on fait toute l'année.
1: Mmh. C'est vraiment... Euh, effectivement, déjà en étant touché par un cancer... Euh, euh, à moins de 40-45 ans, ça amène d'autres problématiques, d'autres questionnements, mmh. d'autres euh, relations, etc. En fait. Et donc, euh, l'asso a été vraiment créé dans ce but-là. Dans un premier temps, c'est vraiment... Euh... Euh, bah, dans un premier temps se soutenir et échanger entre, entre patientes, créer vraiment un réseau d'entraide euh, entre patientes euh, et dans un second temps vraiment sensibiliser euh, autour de nous le grand public euh, et également les professionnels de santé mmh. euh, au fait euh, bah, voilà, que le cancer effectivement malheureusement peut toucher euh, ouais. aussi les, les jeunes femmes les jeunes, les jeunes personnes et qu'il faut euh, Vraiment, bah, d'autant plus prendre soin de soi, prendre soin de son corps et les professionnels de santé, écouter davantage euh, mmh. les patients les patientes qui arrivent euh, dans leur cabinet avec euh, une gêne, un changement, quelque chose d'anormal euh, qu'ils ont constaté au niveau de leur poitrine et que plus jamais, en fait, on, on puisse entendre euh, « Non, non, vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Mmh. » Ça vraiment on milite... Euh, activement euh, auprès euh, auprès des professionnels de santé donc notamment notamment pardon en allant dans les écoles de sages femme d'infirmiers euh, ouais. de, de, de médecins euh, à la fac directement pour euh, pour témoigner et pour euh, pour véhiculer ce message pour vraiment euh, que la aussi. Voilà, que la relève soit ouais. un peu au courant et, et vraiment euh, et à cœur d'écouter vraiment les, les patients et de, de leur proposer un examen supplémentaire si ouais.
0: euh, si le s'il y a un moindre doute D'accord. Avec l'association euh, Genéreuse, euh, vous êtes plutôt sur une tranche d'âge particulière ou pas vraiment Ça peut être euh, n'importe quelle femme euh, qui a eu un cancer ou qui en a un qui peut venir vous voir Alors, nous, notre euh, association, elle est... Donc, en fait, on est vraiment une association de
1: patientes mm -hmm. qui ont tout eu euh, et traversé un cancer du sein entre 20 et 45 ans. D'accord. C'est vrai que c'est vraiment spécifique, en tout cas à cet âge-là, parce que ça amène d'autres problématiques. Euh, de d'un point de vue professionnel, relationnel, intime, etc. Euh, que le, que les personnes plus âgées ont, ont pas de pas exactement de la même manière ou, ouais. ou différemment et donc euh, c'est pour ça que vraiment on, on, on souhaitait mettre l'accent sur euh, sur ce point-là. Après les actions de sensibilisation qu'on qu'on effectue en fait tout au long de l'année. Euh, c'est à destination d'absolument de, tout le monde. Euh, Hommes, femmes, euh, quel que soit l'âge, euh, mmh. voilà il n'y a pas de, de, de mauvais moment pour prendre soin de sa santé. Mmh. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment euh, d'aller euh, d'aller toucher le plus grand nombre.
0: D'accord. Euh, où on peut vous suivre du coup mmh. sur les
1: réseaux Alors vous pouvez euh, aller sur Instagram par exemple, at mmh. euh, le télététon ou Genéroses. Mmh. Euh, on a également un site internet, rose.fr
0: et sur Facebook également, généreuse. Super, merci beaucoup, en tout cas, ça sera pratique, parce que je crois avoir vu un petit réel, où justement, on parle de l'autopalpation, donc si jamais, vous n'avez pas vu, forcément, celle-là en direct, vous pouvez en tout cas aller regarder sur les réseaux de Jeune et en tout cas merci beaucoup Sandra d'avoir pris ce temps avec moi pour euh, me parler de tout ça, information que je n'avais pas du tout alors que j'ai 33 ans donc euh, comme quoi il n'y a jamais euh, d'âge pour
1: apprendre. Exactement, merci à toi Sarah pour ton accueil, pour ton écoute et euh, de mettre en avant du coup euh, l'importance de, de ce geste et euh, de sensibiliser du coup tes auditeurs et tes, euh,
0: tes... tu peux dire auditeurs tes viewers, <rire> tes auditeurs on va dire ça. sensibiliser tes auditeurs merci